0: Здравствуйте! Всем привет! Вот мы и вернулись, чуть-чуть отдохнули, где-то проебались. А теперь мы снова с вами продолжаем в новой студии. У нас теперь есть студия, мы теперь не бомжи, не бегаем на ту лавку углу. Завершили ремонт, да? Чуть-чуть. Ну что, как по старинке, проедемся по новостям? Начнем с закордонных новостей по ту сторону вот Большого океана, где много-много воды, если что. Некий дизайнер Франк Стефисон. это довольно-таки заурядный такой дизайнер, который разрабатывал дизайн для Ferrari Mini лянча. Имел отношение к BMW, но основные его работы были конкретно непосредственно в Макларене P1 и Ferrari F430. Но вот так вот его компания, причем названная в честь его имени, он же себя любит. А и вообще все дизайнеры, что он наших возьми, у нас, кто вот самый такой распиаренный, это Лебедев, да, где ты заходишь на сайт, и там э, можно вплоть до подноготной про него прочитать. А здесь дизайнерская студия, конкретно Франка Стефенсона, разработала детское кресло, как они заявляют, самое безопасное в мире. Они взяли за основу скелет дятла. Ну, то и мозгов не хватает, черепушка крепкая, говорит, надо говорит, брать за основу. Потому что сам Франк Стефенсон он когда делает дизайн на автомобиле, он берет там какую-нибудь рыбу, кошку, собаку и вот на ее основе там по каркасу сочиняет автомобиль. Ну, здесь взяли вот эту безмозглую хрень. Форма ее черепушки как бы является основа этого кресла. Там идут композитные материалы, какие-то стали там сверхпрочные. И как говорят, оно самое прочное. В нем будет 80 датчиков, которые в будущем, если у вас произойдет ДТП, передаст вам на телефон, а можно ли Ушатанным креслом воспользовался повторно или нет? Ну, либо на дудоне ваше чада в него. А, ну то есть, если как бы еще дети остались у вас в семье, то есть, чтобы если хотя бы креслом воспользовался, да? Ну смотри, когда тебе уже седалищное место дает информацию на телефон, можно его использовать или нет, обоссали его и нет. Ну это же глупость. Ну ты что, не можешь посмотреть. О, кресло. Рабочее, рабочее. Не сломано все. Ну если после ДТП. А так, какая информация еще может быть полезна именно от кресла? Как оно проверит? Есть там блокины внутри какие-то там трещины? Mm -hmm. То есть просто может, прописан внутри в каком-то блоке управления, не знаю, датчик, который считывает силу удара? Типа бахнули с этой силой или нет? Возможно, возможно. Но, как говорят, на 99% данное кресло вот превосходит все имеющие кресла на планете Мы сделали более 200 краш тестов там его разбивали об стенки в машинках вне машинок. И очень очень крепкое. Ну, то есть кресло целое остается да в ценник у него будет 990 долларов надо брать кстати это на данный момент а после релиза это анонса этого кресла да в соцсетях везде его еще не продают а вот на момент продажи оно будет стоить 1190 долларов так что если хотите сэкономить пожалуйста фу за большую речку и по параллельному ипорту, возите сюда креслица. Кто-то будет возить iPhone, а вы кресло. Так есть же самая простая тактика, как сделать супер безопасное кресло. Причем ни датчиков, ничего не нужно. Просто берешь кресло, делаешь его, чтобы оно не влезло в автомобиль. Все. У вас ребенок не будет с вами путешествовать и не попадет в ДТП. Он останется. В данном случае больше идет пафоса. Потому что есть очень серьезные компании, которые разрабатывают детские седалища Прям вот уходят только в это. Вот как раньше Nokia ушла, да, от, отказавшись от телевизоров, холодильников и всей дребедений. И ушла только в мобильную сферу. Также есть фирмы, которые ушли только именно в детские кресла. Заявляют, что это самое-самое. Это -самое. вот, может просто заявление. Переубеждать мы тоже никого не будем. Заявлять можно о многом и верить во многое. Некоторые вон, в макароны верят. Кстати, Основатель макаронной меры, как и не блин, там, храм какого-то там, какой-то макарониный фиг с ним, не, не, не важно, как называется. Он добился от властей, чтобы его сфотографировали на водительские права в душлаке. Долбоебизм неискореним, есть кресло, овер до хера денег, крутой чувак сделал. Нет, его заслуги мы не можем, да, убрать. Он даже какое-то имел отношение к BMW x 553 53 кузове, в том самом легендарном. Ну, если у вас там новое BMW, то, конечно же, нужно его кресло приобретать. Ну, наверное, наверное. Как ну, на то, а, а, подожди, он еще его Макларен же тот. А Макларен КП-1 это не тот ли, который там когда-то давно-давно лет сайт так назад в не, форспидах в первых был. Возможно, возможно. Времена идут, чувачок остался. Прибыл. Модель красивая еще тогда была. Все старые тачки, они.. Вот очень красивые, новые, бездушные. Возможно, от того, что один и тот же дизайнер, засранец, да, переходит из BMW, Lancia, Fiat, Ford, Ferrari, куда угодно. И все, на одно лицо у нас остается, и мы начинаем переставать радоваться. Единственное, нас итальянцы один раз порадовали, и 40 лет мы радовались этому дизайну. Правда, видеть после этого стали хуже. В гамме моторов нашего великого и могучего КАМАЗа появится новый 2.2 турбодизель. Теперь для небольших КАМАЗов будет уже локализованный наш полноценный двигатель. Но он, они не с нуля разрабатывали, они взяли модель двигателя от Джак и полностью локализовали у нас на нашей территории. Ну, как говорится, тихо, спидливо, ушел, называется, нашел. Да, приобрели, позаимствовали, как угодно можно это называть. Но у нас есть теперь нормальный новый турбодизель. Молодцы! КамАЗ вообще впереди планеты всей, мы это всегда говорили он как и на гонках куда теперь его кстати не приглашают ну и думаю радуется этому что его нету, хоть какие-то места первые они позанимают, сейчас это в водханалия пройдет, КамАЗ придет и опять все будут в жопе, только теперь он еще и сможет помимо основного своего крупного КамАЗа представлять, я так понимаю, что и более компактные версии Которые компас в них Это та Это получается Газель это... Next И Газон Next Аналог, да Газели Next И Газон Next Но это же машинки Они которые В совместном предприятии с каким то там делают Ну они по сути Уже теперь это все Локализовывают И по факту Это уже как полноценный наш. наш. Теперь все, что как бы наше, это то, что было как бы локализовано. Интересно, почему вот КамАЗ смог сделать все наше, а Автолаз не смог? У него были наработки Рено, Ниссан, нет. Но Странный вопрос. Почему у нас есть наш Дастер? Я не знаю, как, как он сейчас, он, он так и есть Дастер? Он только был, он же не выпускается. А там что-то я ушел прямо в это, вроде как. Хотя, хотят? Да. Ну когда идут до этого, так об этом поговорим. Что ж, заведомо мы сейчас наплетем, народ поверит, потом еще яйцами забросаны. А там впереди 1 апреля, рядом ничего страшного. Списал, да? Все на праздник. Да, Молодец. Да, да, утец. Это я готовился к 1 апреля. Ну тогда тебе в другую передачу. А вот французский электрокар Ами перевернулся при попытке пройти самый обычный поворот. При демонстрации данного аппарата, кстати, этот аппарат не является автомобилем, а считается квадроциклом. Ну, не столь важно. Имеет четыре колеса, руль, рам, все как положено. Люди сидят внутри, без наруж. И вот он решил войти в поворот там на какой-то скорости. Ну, скорость-то была не слишком большая. Видать, у данного аппарата где-то нагрешили с центром тяжести. И пошел кувыркаться Лагор люди сидящие внутри не размотались наглухо Остались живы Даже имеют кадры изнутри, как это все происходило Намотались на маленький столбик Кстати, болезнь Тойоты Так что французы тихим цапом идут к качеству Тойоты Марк Клуб, привет, вы в курсе? Как это происходит? Так у них это свежие автомобили, так сказать, неопытные. У нас то есть автомобили с 16-летней историей, которые так умеют. Но я думаю, что на том же углу поворота сделает ровно то же самое наше уханко. Не факт, не факт. Что самое интересное: в самой Франции на данном автомобиле могут передвигаться дети старше 14 лет. Потому что он не приравнен ни к автомобилю. Не, не знаю, там, мотоцикл Это квадроци... электроквадроцикл Имеет э, запас мощности 70 км в час и разгоняется До 45, вот тогда интересно На какой скорости он квыркнулся. Ну, наверное, в максималке Так он и поехал боком Боком? Да. Ну, собирался боком ну, он, будет, Подожди, он, он, он там еще с горочки так летел Неплохо, видать, горка была чем-то Намазана, ну, в самом Ситроэне Об этой истории умалчивают, особо-то Не разглагольствует. Ну перевернулся И перевернулся, хер бы с ним ну все-таки не машина. Не, не топовая их, не какая-нибудь очередная электрическая хрень. Компания Honda начала продажи своего нового crv с расходом 1,6 литра. Нифига себе. Вот даже уже до таких цифр доходит, да. А если его на газ поставить, вообще будет экономить. Да там уже и так дальше некуда Там гибридная, там электробензиновая установка Еще и заряжаемый гибрид получается То есть ты его с утра зарядил А, а моторчик там какого объема-то? А там бензиновая установка 2 литра атмосферная себе. вдобавок к этому там электромотор который... Слушай, 2 литра, полтора, полторашку, да? Полторашка, да, на 150 3. Ну, то есть, соответственно, большую часть времени Там ему помогает электромотор угу. Вот Отдельно можно просто доехать где-то по месту Просто на электротяге до 70-80 километров. Поэтому вариант очень такой. Хороший для города, например, почему бы Слушай, ну я думаю, вот именно вот эти технологии надо обвозить к нам по параллельному. По сути, это самое вот, э, и удобное получается, потому что отдельно электромобиль, он классный городе. Слушай, а не получается, что моторчик работает как генератор-то? А э, да. Да? Он отчасти он там убирает. То есть оно в комплексе, то есть при торможении он заряжает батарейку. В каких-то моментах там нужно подзарядить, просто заводится двигатель. А. а когда тебе по месту нужно, грубо говоря, вот Они... дома до офиса доехать 2 километра, ты не запускаешь двигатель от слова совсем. Доезжаешь на батарейки, у тебя нету дополнительного режима прогрева. Опять же, экономия. Потому что электродвигатель, чё? Кнопочку нажал, поехали. На всем расход уменьшается. Такая идея была у наших в свое время с ее мобильным. У тебя бензиновый двигатель питает электротягу. Может, они прохоровы его с коммунизмом? Прохор уже продал все технологии за 1 доллар в нами. А нами а на поделились. Ну, куда-то денег. Да. потеряли. Кстати, 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 вот чтобы кто ничего не говорил, где-то в районе 2005 года у нас был дизайн вот такой вот лады. И потом, через 6 лет, через 5-6 лет, у нас появляется Солярис. Как бы иногда у наших коммунизм по самой неболу. Не стесняются даже. А нам, наверное, надо делать уже рубрики. В данном случае, вот по вот этой новости, автодилерам могут запретить продажи автомобилей дороже рекомендованной цены. Когда это надо было, об этом молчали. Теперь, когда нету ни хрена, нет ни одного автопроизводителя, который может сказать рекомендованная цена, чувачки. Ну, кроме Автовазового и Ульяновского завода. Не, ну, питайте. Китайцы. А, еще да, кстати, китайцы, но это кроме тех автомобилей, которые официально либо поставляются в нашу страну, либо производятся в нашей стране. Да, когда большая часть машин уже, по сути, продается да. не официальным способом, да. а ну псевдоофициальным, да, вот это параллельным способом. Кому как захочется. У нас есть величайшие умы, которые посидели подумали сказали, вот как с сигаретами, да, написано, вот цена. Все, не больше. Меньше можете, но хотя вряд ли кто меньше. Вовремя, вовремя. Вот пять вам, молодцы. А где же вы раньше были, милые, хорошие? Но и в данном случае могут появиться провалы в данном законе, если его примут. Потому что автомобили по рекомендованной цене будут скупать перепайеры и перепродавать по той цене, которую уже хотят. А перепайером может быть тот же самый дилер, но под именем ИП Пупкина. Сорян, все. Имена и фамилии вымышлены. Любое совпадение чистая случайность. Ну да, у нас, в принципе, практика – это того, что хотите по рекомендованной цене. Можете подождать под заказ. Ну вот, Вот кстати, 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 смотри, в этом же законе они хотят и принять то, что если автомобиль продается по рекомендованной цене, они, как говорят, когда автомобиль идет по РРЦ, значит, завод-изготовитель учел все расходы всю прибыль, как и свою, так и официального дилера. И дилер не имеет права в него самовольно что-то устанавливать и продавать это потом вместе, как с доп. опциями. А, ну то есть не должно быть уже предустановлено. Да, -то да, 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 да. Об этом пока только говорят. Если это введут и вернутся все те, кто от нас быренько ссыпались, ой, как будет хорошо. Ну, только ценники уже, конечно. Да чё? Ну, и, ну, слушай, так. вот в данный момент вот со всей вот этой дрянью уже становится интересно, потому что раньше, когда доставали шубы мотоциклы, люди жили веселее. Сейчас тоже. Вот наступит тот момент, когда уже хрен бы на цену, главное достать. Не, ну с тем, как у нас начали уже сейчас, в принципе, вывозить другими путями автомобили, уже не так критично, что там у официального дилера легальный этот автомобиль стоит каких-то там космических денег. Появилась куча предложений, в принципе, вариантов много. Ну, тут хотелось бы все-таки получать товар по той цене, которую он изначально стоит. Это же не картина-то какого-то там Но. Да? Но как же, они же все равно там великие прикладывают руки. Как вот ты недавно, как-нибудь Стефан, Стефансон, он ага. начал, Ну как бы ребята работают. Все вкалывают и трудятся за наши бабки. Еще одна новость, и опять же можно сделать рубрику «Спиздели». Трайний редкий гоночный автомобиль. О, как же, блин, ты назывался? Бранбли, твою мать, да, название там. то а? bt брать. БТ-21. Так читай, как хочешь, короче. Брэпхан. Нет? Некий автомобиль, редкий, Брэпхан БТ-21, ну... А как по-английски 21? 21. Заебись. Говорили, что меньше иностранных слов. Ну вот, 21 -э будет. А, не столь важно. Скоммуниздили у одного из коллекционеров, но далеко на нем не смогли уехать, потому что современная молодежь, ну а может там была него, Хотя нет, была молодежь, скорее всего, не смогла справиться с механической коробкой передачи. Буквально через несколько километров бросили данное изделие, дабы оно пришло в непригодность. Сожгли к чертям сцепление. И все, разбежались. Как говорят в полиции, данная кража, наверное, была очень хорошо спланирована. Но почему подошли дилетанты, не умеющие ездить на механике, вот тут остается вопросом. Хозяин радостный и счастливый, но плачет, наверное, вот такими слезами, потому что хрен найдешь ты на эту машинку оригинальное сцепление. А что у них там выросло целое поколение уже, которые на механике даже ездить не умеет. И знать не знают, как это вообще выглядит и что с этим делать. Вот. Нажимает плоды теперь, ну, может быть. Единственное, о чем сожалеет владелец данного автомобиля, что он пропустит ближайшую ретро гонку но надежда остается над одеждой, и он говорит, следующую я выйду на исправном автомобиле. Ну а горе-угонщикам мы можем пожелать кому ездить более свежие автомобили, потому что даже при продаже этого хлама можно нарваться на большие неприятности. Разгневанные владельцы Dodge Hellcat подали в суд на компанию Dodge за то, что та возродила модель в 2023 году. В свое время Dodge выпустил Dodge Hellcat там, с определенным мотором, там, 700 с сил, там, за 3 секунды она до соточки разматывала. О, ушка гонка была. И сделали они ее в лимитированной версии, сказали, мы будем выпускать ее год. И за этот год сделаем 3000 автомобилей. После того, как были распроданы все 3000 автомобилей, компания «Додж» посидели, покумекали, а точнее в самой компании потому может, это главная компания «Додж». И говорят, у нас был замечательный продукт, который продавался а Улю, как хорошо. Давайте-ка мы повторно, говорит, его запустим. И вот теперь владельцы данного эксклюзива говорят, сорян, чуваки, где-то нас наебывают, а где мы еще точно понять не можем. Потому что, когда мы брали данный аппарат, он был эксклюзивом, да, лимитированная версия, там, 3000 автомобилей, все, больше не будет, потому что на вторичке ценник на эту тачку о, был больше, грубо говоря, чем они его покупали изначально. Ну, сами понимаете, да, редкая вещь, о, продается дорого. Но с появлением новых автомобилей, которые будут выпускать в 2023 году, цена на их вторичный хлам снизится. Соответственно, никакого эксклюзива нет. И теперь владельцы говорят, компания Dodge верни нам разницу за эксклюзив. В самом «Стелантис» никак пока не прокомментировали данную новость, но, думаю, чем-нибудь неприятным либо для владельцев, либо для самой компании, это закончится. В данном случае никто не знает, сколько Dodge хочет выпустить новых «Хилкатов». Может, тысячу, две, три, а может и 50. BMW проведет конкурс на лучшую игру для штатной мультимедийной системы. Вы сидели в BMW, говорят, в наших тачках не хватает игр. Мало того, да, что у них автомобили-поворотники не включают, теперь водители будут играть еще и в игры. Ну, придумают туда какой-нибудь автопилот, Скажет, пусть он едет сам, а я буду играть в игру. И тогда будет эту тачку, вот будешь видеть БМВ вот так туда-сюда ездишь на дороге, значит, все чувак играет в игру. Слушайте. Ну, есть, на самом деле, способ, кстати, как заодно и приучить владельцев БМВ к поворотнику. Загружаем туда игру, вот эту которая на старой советской приставке, где волк яйца ловит в корзинку, да, и выводим управление на переключатели поворотов и с чеплачать. Так это будет мы елкой ехать, моргать. Там, там же видео. Нельзя... То с одной стороны, то с другой стороны яйца нельзя... варит. В окопарковке он поиграется, научится все-таки пользоваться обоими переключателями. А не только как в режиме автодождя с правой справа ручки мы не трогаем, да, и поворотники. Ну, вроде как этот сам, да и этот, пускай сам не трогаем Ну, на данный момент любой желающий разработчик может подать заявление в само BNV и сказать: вот моя игра. Кстати, игра должна быть адаптирована именно под мобильное управление, чтобы с помощью твоего телефона ты управлял. Всем, что происходит на экране. Любой желающий может подать и выиграть, победить. Даже вот ты нарисуешь какую-нибудь типа, выиграешь, все, будем говорить. Женя, едем в BMW. Так если у них это таким макаром устроено, то принцип-то уже давно работает. Просто обычный мирокаст, который блин, транслирует картинку на другой экран и все. Обычная hmm. мобильная игра, которая уже есть. Зачем новая? Ну, Но тут кстати, сама компания... Я-то думал, что это прям именно органами управления самой машины? Не-не-не. Управлять в игре? А сама компания Air Console, вот она ну, тоже вместе с BMW участвует. Не, ну так хотя бы причастны в органы управления автомобилем будут, вот, а то опять сейчас мобилы. Автомобиль... А такое, такое было в Тесле. Кстати... А потом опять начнется, что вот у вас тут на iPhone есть, на Android нету, потом у вас телефон не той версии, не того производителя, потом у вас там на какой-нибудь муавей санкции или еще что-нибудь и владелец бедный бмв не поиграет блин волка или там змейку но ну, вот смотреть тесла уже давно сделал что на их дисплеях можно играть даже в киберпанк о чем так больно сильно радовался и хвастался илон маск теперь покупая автомобиль у тебя будет полный комфорт ты может поиграть посидеть в кондиционере сделать массаж но ну, если это еще будет по подписке все, ханурики. Надеемся, что у BMW получится все с играми. И, возможно, когда-нибудь у них начнут поставляться вместе с автомобилем работающие поворотники. Компания Toyota разработала многослойную ослаивающую краску. Додумались, наконец-то. Да, уже во всем мире тачки обклеивают пленочкой. Но здесь компания Toyota сказала нет. У нас свое ноу-хау. тем такая красится автомобиль в грунт, потом идет базовый слой, а вот основной слой, он уже наклеивается. Он практически похож на виниловую пленку, но менее эластичный, но тоже растягивается. И ты его наклеиваешь, сверху наклеиваешь прозрачненькую, хочешь более сделать защищенную, добавляешь еще одну прозрачненькую, и все. И в будущем у тебя покраска любого автомобиля займет там 10-15 минут. Тебе где-нибудь поцарапали, ты пленочку отодрал, ну это как называют в Toyota краска. Кстати, она будет в своем составе иметь какую-то там пыльцу титана, керамики, что будет очень сильно прочно. Но, если тебе поцарапали, ты не обращаешься даже в автосервис к малярам. Кстати, ребят, возьмите на заметку, скоро вы останетесь без работы со всеми технологиями Toyota. Ты легко снимаешь, ну, может, не легко, старую пленочку красочку, оттребуешь новую, и все. Вообще тема классно Если ты покупаешь тачку и у тебя машину просто тут обклеена пленкой. Не покрашена, а обклеена. Там базовая какая-то нанесена. Ну, ну, то есть теперь надо не красить, а просто приобретать новую пленку, да. нового цвета. Да. ну цвета. Да. Она может даже, наверное, быть вырезана в форме там крыла, двери. Нет, ну это уже. А, ну прикаус, завода да. оригинальная да. пленка заказана. Да. Опять же, там по какой-то технологии это может быть наклеилось. Да я не думал, что там что-то сильно новое придумали при наклеивании. То есть, этот принцип, получается, змеиная кожа, да, короче. Машина да. постепенно сбрасывает свою кожу. Я вообще думал, что это прям пос послойный красный нет, да. нет, 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 нет. Ты не что если такое повредил, ты ее. по Повыгорало на солнышке, да, тогда один слой такой захотела Захотел видеть Тема прикольная. Если ее реально развить, все тачки продавать просто вот одноцветно серая, а там уже ты выбираешь какой комплект наклеечек как на телефоны есть наклейки, да, наклеил молодцы, молодцы в компании Toyota надеюсь, эта технология проживется и мы когда-нибудь даже на нашем автобате сможем сами себе поменять цвет нашего автомобиля ну, либо отремонтировать царапинку но это главное, чтобы, получается, не при, при царапине не пробить до железа ну да то есть это если пострадал, да. вот это прямо начало. А если тебе трамвай объехал, то хотя красим полностью. На этом у нас все. Надеюсь, было интересно. Ребят, не забывайте подписываться на канал. Ставь лайк. Расскажи друзьям. Мы здесь сидим и рассказываем только для тебя. В комментариях, кстати, напишите, как вам наше новое помещение. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.